1: Und die heutige Folge ist von mir persönlich gemacht. Und ich habe einen Interviewpartner, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Und wir haben ein spezielles Thema, das auch schon lange am Programm steht. Warum habe ich jetzt betont, dass die Folge von mir persönlich gemacht wurde plus Interviewpartner? Es geht heute um KI und wo die Zukunft der künstlichen Intelligenz noch hinführen wird. Natürlich mit dem Spezifikum Tourismus. Wir wollen wissen, wo ist die KI im Tourismus schon im Einsatz? Wo wird sie in Zukunft eine Rolle spielen? und Dazu hat mein heutiger Interviewpartner natürlich die beste Expertise. Es ist nämlich kein geringer, geringerer zu Gast als Dr. Markus Kratzer, der Generalsekretär der österreichischen Hoteliervereinigung. Die österreichische Hoteliervereinigung vertritt als freiwillige und unabhängige Interessensvertretung mehr als 1700 Top-Hotels in Österreich und vor kurzem ist eine groß angelegte Studie erschienen, die die österreichische Top-Hotellerie in der Pole Position sie sieht, was den Einsatz von KI angeht. Das wird heute unser Thema sein und ich freue mich sehr, dass Markus Kratzer hier zu Gast ist. Hallo Markus und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Ich habe in der Einleitung schon gesagt, worum es heute gehen wird und wer mein Gesprächsgast ist, auf wem ich mich heute schon sehr gefreut habe, aber vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen auch über den Grenzen, die dich noch, noch nicht so gut kennen, was muss man über den Menschen Markus Kratzer denn wissen, außer dass er Generalsekretär der österreichischen Hoteliervereinigung ist?
0: Ja, hallo Marco. Vielen Dank einmal vorerst für die Einladung bei dir, hier wirklich im Podcast dabei zu sein zu diesem spannenden Thema. Ja, was muss man unter oder von Markus Grazer wissen? Ja, wie du schon gesagt hast, Generalsekretär der österreichischen Hoteliervereinigung jetzt schon bald zehn Jahre, das heißt schon sehr lange und tief mit dem Thema Hotellerie und Tourismus äh, beschäftigt. Aber grundsätzlich beschäftige ich mich darüber hinaus schon sehr lange mit dem, mit dem Thema Technologie und Tourismus. Das heißt, wie Technologie, äh, Wertschöpfungsketten, Arbeitsabläufe im Tourismus seit vielen Jahren und Jahrzehnten mittlerweile verändert. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, äh, mit dem ich mich lange beschäftigt habe. Äh, ja, und sonst bin ich natürlich äh, mit Herz und Blut Touristiker, lebe das äh, wirklich diese Branche durch und durch und, und freue mich, dass ich in dieser spannenden Branche da arbeiten darf. Ja.
1: Absolut. Ich glaube, das merkt man auch mit äh, allem, was man über dich liest und, und medial mitbekommt. Äh, Markus, du hast schon kurz angesprochen, du beschäftigst dich seit langem mit Technologie und Tourismus. Jetzt sagen wir Technologie, Digitalisierung, äh, KI, Digitalisierung ist schon lange ein Thema. Heute soll es um die künstliche Intelligenz gehen, aber wo ist da eigentlich die Grenze? Ab wann spricht man von künstlicher Intelligenz?
0: Ja, künstliche Intelligenz grundsätzlich per se äh, gibt es ja schon sehr lange als, als zum einen Forschungsschwerpunkt, aber auch ähm, in verschiedenen Anwendungsfeldern. Grundsätzlich sehr vereinfacht gesagt, spricht man immer dann von Künstlicher Intelligenz, wenn Maschinen oder Computersysteme ganz einfach Aufgaben übernehmen, automatisiert übernehmen, die eigentlich langläufig so eine menschliche Intelligenz erfordern würden, aber das automatisiert und selbstständig äh, abarbeiten können. Das ist natürlich eine Sprache verstehen, Muster mhm. erkennen in Bildern oder Entscheidungen von verschiedenen Mustern. Äh, eigentlich äh, zu treffen, auch zu lernen aus diesen Erfahrungen, das zu arbeiten und so immer besser zu werden in diesen Bereichen. Da gibt es schon viele Anwendungen äh, in, in verschiedensten Bereichen und für uns sozusagen das erste Mal, glaube ich, für die breite Öffentlichkeit jetzt sehr, sehr griffig oder greifbar oder geworden ist jetzt natürlich so ChatGPT, wo man mhm. über über diesen chat eigentlich, ja, das Gefühl hat, mit einer künstlichen Intelligenz sich zu unterhalten. Im Hintergrund sind es halt auch de facto, äh, ja, automatisierte Regelwerke, wie halt Sprache von einem, einem Sprachmodell sozusagen analysiert wird und, und man halt wieder Sätze zurückbekommt. Aber es ist schon sehr beeindruckend, äh, wie man hier Dialoge, Antworten bekommt und, und eigentlich das Gefühl hat, hier äh, mit einem gegenüber zu sprechen, ja.
1: Ja, bevor wir jetzt vielleicht noch ins, ins Detail auf das heutige Thema eingehen, äh, ganz spannend finde ich auch, wie sich das Mindset vielleicht ein bisschen geändert hat. Jetzt im letzten Jahr hat sich alles auf einmal über um Machine Learning und künstliche Intelligenz äh, gedreht. In der Vergangenheit hat man immer die Angst gehabt, Digitalisierung äh, nimmt uns Arbeitsplätze weg. Jetzt sagen wir, wir brauchen es eh, weil wir finden gar nicht mehr genug Leute. Äh, siehst du das auch so oder, oder gibt es da generell, müssen wir das schon ein bisschen vorsichtig sehen, die Entwicklung?
0: Äh, natürlich bei jeder Entwicklung muss man ein bisschen vorsichtig äh, das bewerten, die, die Risiken auch, auch sehen. Ja, Aber auf der anderen Seite, glaube ich, sehen wir, und, und da hast du vollkommen recht, auch die Chancen und, und, und nehmen jetzt wahr, wo eigentlich Prozesse, Arbeitsabläufe vereinfacht werden können oder auch sozusagen an die Maschine outgesourced werden können. Äh, und das zeigt sich jetzt schon mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit, wie hier neue, kleinere Tools, größere Tools entstehen ähm, und, und mit welcher Dynamik hier ein, ein Wachstum momentan am Markt ist, äh, was man sich vor einem halben Jahr, Jahr gar nicht hätte vorstellen können an, an Lösungen und Tools. Und, und jetzt wird es auch greifbar, dass man auch für Produktivitätssteigerung durchaus im Tourismus künstliche Intelligenz einsetzen kann ja? oder Tools. Ja?
1: Und da sind wir schon beim Stichwort im tourismus äh diese Tools und künstliche Intelligenz einzusetzen. Es gibt ja jetzt eine aktuelle Studie, die über 1000 Hotels in Österreich, Deutschland, Griechenland, Frankreich und der Schweiz, glaube ich, befragt hat über den Status Quo und das Potenzial von künstlicher Intelligenz in der Hotellerie. Und was sehr erfreulich ist, diese Befragung und Studie sieht ja Österreichs Top-Hotellerie an der Spitze in diesem Sample. Was, was uns ja alle sehr freut und was ja, glaube ich, das erste Mal seit äh, Discover fast wieder der Fall ist, wenn ich es jetzt überspitzt sagen darf. Mhm. Ähm, vielleicht ein paar Worte zur Studie. Worauf lag der Fokus und wie viel besser schneiden äh, wir in Österreich
0: tatsächlich ab? Äh, ja, also die Studie äh, kommt vom, vom Professor äh, Scheck von der Hochschule in, in Wallis. Äh, ja. Er beschäftigt sich ja doch sehr intensiv mit Technologie, Uh, Anwendungen im Tourismus und, und hat da schon verschiedenste Studien gemacht. Und er ist auch auf uns zugekommen, ob wir als ein, ein Partner eben in den fünf Ländern hier uh, einfach einmal eine Bestandsaufnahme machen möchten zum Thema künstliche Intelligenz. Ich war am Anfang noch sehr kritisch, weil ich mir gedacht habe, puh, das ist noch sehr früh. Sind die Betriebe überhaupt schon so tief drinnen und, und können die, die, die Fragestellungen und die Themen auch wirklich schon so in den Bezug künstlicher Intelligenz und so weiter runterbrechen. Aber es war dann schon sehr, sehr spannend von den Ergebnissen. Es waren dann, glaube ich, über 1.100 Teilnehmer aus den verschiedenen Ländern dabei. In Österreich 147 von unseren Mitgliedern. Das heißt, es ist relativ repräsentativ für Mitglieder der ÖHV, also 4- und 5-Stern-Hotellerie, dass eigentlich verschiedene Tools und Anwendungen schon recht intensiv eingesetzt werden und man durchaus äh, sich bewusst ist, dass man da so Tools, die auf künstliche Intelligenz aufbauen, einsetzt.
1: Ja. Ähm, man hat ja da wahrscheinlich mit einigen dieser Betriebe auch geredet, war immer klar, was geht es nur um digital, digitale Tools, wenn man jetzt die, die, äh, die einzelnen Bereiche liest. Muss man ja per se nicht immer davon ausgehen, dass dahinter schon eine künstliche Intelligenz steckt. Wenn ich jetzt sage, Chatbots sind seit sehr langem äh, am Markt. Am mhm. Anfang hat man ja mhm. quasi Antworten vorgegeben, dann sind sie wieder ein bisschen verschwunden, war ein kurzer Hype da. Äh, jetzt haben sie logischerweise ein bisschen ein Revival, weil die äh, Bots dahinter auch lernen. Ähm, ist, da, ist da überall die Abgrenzung klar? Was zähle ich dann jetzt noch zu aktuellen KI-Entwicklungen und was nicht?
0: Nein, ich, ich glaube, es ist nicht immer ganz klar natürlich, weil jetzt nehmen wir das Beispiel Revenue-Management-Systeme, mhm. ähm, da gibt es ganz einfach schon länger jetzt Tools am Markt, die aufgrund künstlicher Intelligenz äh, einfach äh, Forecasts oder Dynamic Pricing-Empfehlungen ja. äh, abgeben. Äh, ob da jetzt eine künstliche Intelligenz im Hintergrund ist oder nicht, das ist eigentlich für den Anwender in dem Fall auch sekundär er braucht gute Ergebnisse und, und ein, ein mächtiges System sozusagen, das ihm hilft, hier auch Voraussagen zu machen. Äh, genauso wissen wir so, so Themen auch in der Haussteuerung. Da gibt es durchaus schon, schon Systeme, äh, die ganz einfach auch mit, mit Modulen der künstlichen Intelligenz im Hintergrund arbeiten. Jetzt, dass wir einfach sehen, dass du richtig sagst, dass das Chatbot für der Kommunikation einfach verwendet werden das war bisher noch immer sehr schwierig, weil Chatbots normal so die Dialoge de facto vorgebaut und formuliert werden haben müssen. Und diese Large Language Models, diese Sprachmodelle wie eben ChatGPT, schaffen jetzt ganz einfach Sprache zu interpretieren und Antworten zu geben. Und, und das ist ganz einfach da neue Qualität zum Beispiel. Aber auch Bewertungen zu analysieren oder vorzuschreiben, jetzt Antworten, da gibt es ganz neue Themen, wo ich sage, da wird es sehr griffig. Und, und gleichzeitig gibt es schon Anwendungsfelder, wo schon, schon sehr lange verschiedenste Tools und Lösungen eingesetzt werden. Was man
1: eben vielleicht gar nicht, wie du gerade gesagt hast, beim Revenue Management, da hätte man vorher gar nicht KI wahrscheinlich dazu gesagt, aber in Wirklichkeit ja. sind ja die gleichen Mechanismen und Technologien, die da dahinter stehen. Ähm, jetzt sind ja einige Länder miteinander verglichen worden. Mhm. Es gibt... Für mich zwei ganz klare äh, Ergebnisse, wenn man sich die Studie anschaut. Ich werde natürlich für alle Zuhörer jetzt, die sich nicht alles mitnotieren wollen, in den Shownotes wird die Studie gerne verlinkt, auch für alle zum Download noch. Ähm, aber zwei große Learnings, man sieht, in welchen Bereichen eigentlich äh, KI schon stark im Einsatz ist. Das ist eben vor allem bei der bei den äh, vorausschauenden Analysen, Revenue Management, wo es schon ein Thema war, auch Personalplanung, wo ich es jetzt gar nicht so äh, im ja. Kopf gehabt habe. Logischerweise alle Tools, die irgendwie die Einsatzpläne machen, sind ja wirklich auch mit einer äh, Intelligenz und Anführungszeichen dahinter ausgestattet. Ähm, und vor allem, dass ja, und das ist ja das Schöne, äh, die österreichische Top-Hotellerie durchaus eigentlich im internationalen Vergleich super
0: abschneidet. Wie erklärst du dir diesen Vorsprung? Ja, äh, das, das war für uns auch wirklich spannend, überraschend. Äh, gleichzeitig natürlich auch ein ich sage es auch mal ein bisschen eine Bestätigung, äh, dessen, was man schon immer wieder sehen, dass dass die Hotellerie in Österreich, alles, was so ein bisschen Innovation, Technologie trifft, schon sehr weit vorne dabei ist und auch auch sehr hoch, äh, wie soll ich sagen, bereit ist, ja, äh, schnell sich mit den Themen zu beschäftigen. Das, das mag jetzt ganz früh in den Wurzeln liegen, wie du richtig erwähnt hast, hat man in der 2000 er Uh, wenn wir ja schon in Österreich sich mit Tourismustechnologie beschäftigt, ob das Discover, Feratel und die verschiedensten Plattformen waren. Uh, und, und seit vielen Jahren werden bei uns die Unternehmen, die KMUs, in diese Richtung natürlich schon immer wieder von verschiedenen Stakeholdern, natürlich von der ÖHV, ob das jetzt Weiterbildungsthemen sind, ob das jetzt uh, Studien und, und dementsprechend Themen sind, in diese Richtung begleitet. Ich glaube, das ist sicher ein, ein Erfolgsfaktor, äh, dass, dass man ganz einfach sieht, dass die, die Betriebe hier schon sehr reif sind und sich intensiv damit beschäftigen. Äh, mhm. Und zum anderen sozusagen diese Strukturen, dass wir doch viele KMUs haben, wo die, die Unternehmer äh, aufgeschlossen sind und schnell Entscheidungen treffen, sozusagen, ja, das probiere ich aus, das beschäftigt mich jetzt ein bisschen und, und probieren wir das mal einzusetzen. Das ist klassisch sozusagen, wo ich eher Kettenstrukturen, große Unternehmen habt, da brauchen solche, solche Prozesse oft länger, bis man was adaptiert und anwendet. Dafür hat man dann oft mehr Power in der Umsetzung natürlich. Mhm. Aber da, da sieht man, dass, dass unsere Betriebe doch, ja, doch sehr, sehr offen und innovativ mit den Themen umgehen. Ja.
1: Das heißt, es ist definitiv dann auch äh, ein Vorteil, dass wir in Österreich einen sehr hohen Prozentsatz nach wie vor, Gott sei Dank, an äh, privat geführter Hotellerie haben, wo man vielleicht die Entscheidungen schneller äh, treffen kann. Andererseits mhm. natürlich in der, in der Durchdringung oder wenn es einmal gemacht wird, die Ketten dann natürlich mit einer anderen Macht dann präsent sind.
0: Ja, und ähm, an anderen Ressourceneinsatz ja. natürlich äh, in die Entwicklungskultur und so Möglichkeiten gehen, das ist dann wieder bei uns der Nachteil, dass viele fragmentierte, kleinere Systeme, eine Vielfalt an, an, an Systemen, an Landschaft sozusagen da ist äh, und man sozusagen dann die Digitalisierung oft als Ganzes weniger gut nutzen kann, wenn es so um Skaleneffekte geht. Ja,
1: Klar, und da ist vielleicht ein bisschen die Gefahr auch, die ich sehe, jetzt sind wir vielleicht gut, weil wir schneller waren im Probieren und im Umsetzen äh, und sobald einmal die Ketten in die Umsetzung gehen, dass man dann international vielleicht wieder ins Hintertreffen äh, geraten könnte, im Worst Case. Ähm, wie, wie können wir den Vorsprung am besten halten oder ausbauen? Und äh, welche Rolle spielt da vielleicht auch die Politik? Spricht es mhm. in, in eurem White Paper auch an. Äh, es gehören die richtigen politischen Rahmenbedingungen gesetzt. Was bedeutet das in Bezug auf den Tourismus, dass wir diesmal wirklich die
0: Vorreiterrolle halten können? Ja, ich glaube, das ist ein, ein, ein riesengroßer Punkt. Ja. Und wir haben es eh schon ein bisschen strapaziert. Das Thema ebenso Technologie, da gibt es immer um Skaleneffekte natürlich, um, um die Anwendung. Und um, äh, es braucht natürlich auch jetzt, wenn man jetzt tourismuspolitisch in dieses Thema geht und sagt, ja, die, der Touristenstandort und, und die Betriebe äh, sollen im Bereich auch KI und Tourismustechnologie Vorreiter sein. Dann, dann braucht es auch klare Ziele. Äh, wohin es sozusagen, was heißt das sozusagen für die Branche? Äh, wie will man Österreich hier mit positionieren? Und, und wie will man sich dann auch sozusagen von großen Playern unabhängiger machen? Welche Maßnahmen muss man dann auch setzen? Das heißt, gibt es bestimmte Budgets, Förderungen, gibt es Initiativen, dass man zusammenarbeitet und gemeinsam Systeme entwickelt oder auch die Betriebe dementsprechend schult, begleitet, damit das Know-how und das Wissen da ist? Uh, da gibt es eine Fülle von Instrumenten, die man natürlich auch politisch setzen kann, Leuchtturmprojekte, Förderungen, andere Themen. Man kann ein, ein tourismus Tourismuskompetenzcenter mit Schwerpunkt KI vielleicht ins Leben rufen, um mhm. hier sozusagen KMUs und Destinationen besser zu vernetzen. Uh, das heißt, es gäbe viele Möglichkeiten. Ich glaube, man muss halt diesen diesen Willen, diesen dieses Vorausdenken natürlich mitbringen und auch schnell Maßnahmen setzen, weil die Entwicklung, die wir halt sehen, ist uh, wirklich ja, bahnbrechend schnell und hier geht es jetzt nicht um Jahre, sondern hier geht es um Monate von Entwicklungszyklen und ja, absolut, wenn man ja. jetzt sich damit beschäftigt, dass Expedia oder Booking mit solchen Tools und Themen natürlich sehr intensiv sich schon beschäftigen, da wird schnell wieder diese Marktmacht-Dominanz wieder da sein und da wird man natürlich schnell wieder an Anschluss vielleicht verlieren. ja Das ist sicher die große Gefahr.
1: Absolut. Du, du sprichst da paar ganz, ganz wichtige Punkte an. Also es gehört einfach der, der Wille und die richtigen Rahmenbedingungen her, dass man, dass man in dem Bereich dranbleiben, was tun und auch uh, die, wahrscheinlich die richtigen Unterstützungsmodalitäten dafür schaffen. Mhm. Um, jetzt habe ich vielleicht, wenn man sich die ganzen KI-Modelle oder auch Unterstützungsmöglichkeiten anschaut, uh, Schon doch die Frage, wo sind wir denn noch vielleicht schwächer oder wo besteht noch Potenzial für die Zukunft? In welchen Bereichen müssen wir vielleicht noch mehr tun oder was wird noch zu wenig genutzt?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich kann es dir wahrscheinlich gar nicht hundertprozentig beantworten, weil die, die Entwicklungsgeschwindigkeit momentan so schnell und so viele neue Chancen und Möglichkeiten gibt, dass in ein also, dass das unter Anführungszeichen ja in einem halben Jahr Tools und Lösungen sind, an die wir vielleicht noch gar nicht denken, von Prozessen abläufen. Ja. ich glaube, dass wir momentan sehr gut, wir, wir können es gut einschätzen jetzt zum Beispiel im Thema Kommunikation mit Gästen. Da geht jetzt schon sehr viel. Da kann man schon, da gibt schon die ersten Lösungen, die Chatbox, die Hotels zum Beispiel einsetzen äh, in der Kundenkommunikation. Ich glaube aber trotzdem, dass man jetzt auf der Prozessebene, zum Beispiel im Wareneinkauf, sehr viel verbessern kann, mit künstlicher Intelligenz, mit Tools im Hintergrund sozusagen, mit mit äh, Lagerlogistiksteuerungen. Da geht es wirklich um Geld zu sparen. Du hast schon richtig angesprochen, die Mitarbeiteransatzplanung. Da gibt es ganz viel Know-how in den Tools, dass, dass ich auch am Ende Ressourcen, Mitarbeiterkosten sparen kann. Also es ist sehr vielfältig und, und, ich, könnt, und ich kann mir eigentlich alle Prozesse anschauen und es geht nicht immer sozusagen zum Gast hin und Kommunikation, Marketing und Vertrieb. Und das denkt man sehr schnell. Ich habe erstmals mehr die Chance, Technologie auf Prozessoptimierung im Betrieb verstärkt anzuschauen. Und ich glaube, das ist die große Chance, wie du am Anfang auch schon angesprochen hast. Wir haben zu wenig Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, zu wenig Ressourcen und das wird nicht besser werden in den nächsten Jahren, das heißt, in diesen Bereichen muss ich als Unternehmen, aber auch ganzheitlich ein bisschen schauen, wo kann ich Tools, Lösungen anschauen, äh, um Produktivitätssteigerungen, Prozessverbesserungen zu erzielen.
1: Das Gute ist ja wahrscheinlich, äh, es geht um Optimierung, nicht um Ersatz, weil zu viele Mitarbeiter haben wir in den seltensten Bereichen äh in mhm. seltensten jetzt. Richtig, ja. Ähm, und im Tourismus werden wir ja Dienstleistungsbranche bleiben. Das ist ja, da muss es Menschen. Das heißt, in der Servicierung werden wir den Menschen brauchen und alles, wo wir äh, effizienter werden können, ist ja nur zu befürworten. Richtig, ja. Würde ich schon noch gern trotzdem auf vielleicht potenzielle Gefahrenquellen eingehen, die, äh, die es möglicherweise geben könnte oder wo ich mir denke, wo vielleicht, wo vielleicht eine Gefahrenquelle lauern könnte. Weil wenn, mal, wenn jetzt alles, was ich an Marketing, an Pricing, vielleicht an der Gästekommunikation, Reservierungen sowieso und sonstige Bereiche, Chatbots etc., alles auf die KI-Auslager und das jetzt ein bisschen im Vorkast denke, in 10, 15 Jahren habe ich dann überhaupt noch Menschen, die das machen könnten, brauche ich die noch oder geht einfach dann extrem viel Know-how verloren, weil ich ja mich nur noch auf die Maschine verlasse?
0: Mhm. Das ist sicher ein, ein guter Punkt. Das ist sicher, glaube ich, auch ein valider Punkt. Gleichzeitig könnte ich jetzt sagen, ja eh, es gibt halt bestimmte Themen, die nun mal automatisiert nun mal laufen äh, mhm. und laufen werden. Ich, halt, da ja. glaube ich durchaus, dass Prozesse sich ändern. So wie es halt jetzt keine CD mehr gibt, ja, äh, gibt es halt jetzt andere Technologie, die das mhm. Gleiche sozusagen oder sogar verbessert äh, Möglichkeiten schafft. Ich glaube aber schon, dass sozusagen die, die, dass die Chance, das Risiko ist sozusagen, ich muss natürlich dementsprechend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbilden, dass sie mit solchen Tools, Technologien umgehen können. Das ist sicher das eine große Herausforderung. Das heißt, die Menschen, die jetzt zum Beispiel die Lehre machen, Tourismusschulen gehen, die werden in einigen ja, Jahren bald sozusagen in, in, in Beruf stehen, stark sozusagen in der Verantwortung sein und müssen jetzt lernen, wie sie mit solchen Tools umgehen, um das auch bewertbar zu machen. Das große Thema, glaube ich, ist sicher die Komplexität, die Handhabung von, von Technologie, aber auch, was wir vermehrt sehen, es geht um das Thema Sicherheit, es geht um das Thema datenschutz das sind sicher große Themen, wo es oft noch, gibt noch noch viele so schwarze Flecken, wo einfach noch nicht klar ist, in welche Richtung es geht. Wie wird mit diesem Wissen, mit diesen Informationen umgegeben? Das heißt, das sind, glaube ich, auch die großen Herausforderungen, wie mit dem Umgehen. Wir sehen sie jetzt zum Beispiel in, in der Branche ganz stark. Wir haben ganz viele äh, Angriffe, Cybercrime-Angriffe An, zum Beispiel aus, aus der Ecke von Buchungsplattformen wie Booking und so weiter. Das ist auf einmal ein Problemfeld geworden, wo selbst Booking, aber auch die Betriebe gefordert sind, wie gehen wir damit um, wie können wir das managen und mit dem umgehen, weil es auf einmal die Technologie ein, ein Einfallstore bietet für wieder Menschen, die sich da halt bereichern wollen. Ne?
1: Ja, und die andere Frage ist, äh was man jetzt auch immer wieder liest, und in der EU gibt es ja dann auch schon wieder Bestrebungen, was darf man eigentlich alles mit der äh, KI oder was dürfen KI-Tools, wie kommen die zu den Informationen, ja. die es am Anfang gehabt hat, dann muss ich ja eigentlich als Anwender mich vorher damit beschäftigen, welches KI-Tool dürfte ich überhaupt nutzen, um äh, Thema Bildgenerierung, äh, wo sind die Urheberrechte, etc.
0: Richtig. Ähm, also, ein schwieriges Thema, ein Riesenthema. Äh, da muss man sagen, äh, bei all dem Regulierungswahn der EU, äh, da ist auch die US-Erstes mit dem AI Act sozusagen ein bisschen um, um ein, ein Framework der Regulierung sozusagen für AI zu schaffen, hinausgegangen. Das glaube ich, ist schon wichtig, weil es natürlich am Ende um Sicherheit für den Unternehmer geht. Was darf ich, was darf ich nicht und wie gehe ich damit um? Und die Anbieter müssen sich an diese Regeln halten. Ja, ja vielleicht noch eine letzte,
1: äh, letzte Frage in Richtung, äh oder Gefahrenquellen, ähm, wenn jetzt jeder auf KI setzt und wir sagen ja, wir sind sehr individuell und haben eine spitze Positionierung, wären wir dann nicht erst wieder austauschbar oder ist die KI für jeden individuell äh, so spezifisch dann?
0: Ja, eine gewisse Gefahr sehe ich natürlich schon und die Frage ist, wo setzt man es ein, in welchem Bereich, ich, ich nehme da immer da ein bisschen so mein Horror Zukunftsbild, dass eine künstliche Intelligenz die Bewertung zum Urlaub schreibt und die künstliche Intelligenz dazu antwortet mhm. und irgendwie sozusagen alles nur mehr so virtuell wird oder abläuft und wo ist die Authentizität, wo ist sozusagen das Erlebnis dann wirklich geblieben? Ich glaube, diese wirkliche Stärke des urlaubserlebnisses das vor Ort sozusagen, dass man mitnimmt, das wird man glaube ich, so schnell nicht ersetzen können. Und, und, und da muss man schon darauf fokussieren, dass man Tools, Technologie einsetzt, dort, wo es sinnvoll ist. Aber überall dort, wo es Beziehungen oder so Touchpoints zwischen Menschen gibt und quasi die, die Mitarbeiterinnen genau darauf auch nochmal trainiert. Ich glaube, das macht ja den Tourismus aus. Das macht auch für den österreichischen Tourismus zum Beispiel aus. Äh, und, und diesen USB darf man nicht aufgeben. Da muss man schon aufpassen, sozusagen, dass man da nicht austauschbar wird. Äh, und am, am Ende geht es aber immer sozusagen um diese Beziehung, um das Erlebnis vor Ort. Und, und, und ich glaube, das ist auch das, was den Tourismus ausmacht und, und auch Österreich als Urlaubsland ausmacht. Und von dem her glaube ich schon, dass man da auf, auf einer guten Seite oder auf einer halbwegs sicheren Seite sind. Aber diese Gefahr sozusagen der Autospeichheit, ja, in der, in der Werbung, in der Kommunikation, da muss man wirklich drauf genau achten und schauen. Unbedingt. Das
1: heißt, die die Produkte, äh, Services und Dienstleistungen weiterhin individuell und äh, spezialisiert zu entwickeln und äh, weiter voranzutreiben und dann äh, in die Werbung auch möglichst individualisiert mit vielleicht KI-Unterstützung ähm, natürlich zu, äh, zu nutzen und rauszutragen. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr ja ihr natürlich auch sehr, sehr viele Partner die sich mit dem mit dem Bereich auch beschäftigen uh, was kann ich in der digitalisierung überhaupt mit künstlicher intelligenz oder mit unterstützungsmechanismen uh, tun und wenn ich jetzt braucht nur uh Google, ich bin noch nicht, geht meine Suchanfragen noch nicht in Chat GPT, müsste ich vielleicht einmal, äh, bald mal ändern. Es ist immer noch so, mhm. wenn man Google befragt, das ist, hat sich so standardisiert. Äh, nach gewissen Tools in manchen Bereichen, dann wird man ja überworfen mit, mit, mit Tausenden und dann gibt es hunderte Plugins noch zu den verschiedensten Richtig, äh, ja. Anwendungen. Das heißt, wenn ich mich als Hotelier jetzt bisher noch wenig oder gar nicht damit beschäftigt habe, wo setze ich dann an? Ich könnte schneller mal überfordert äh, sein. Äh, unterstützt ihr da oder wie kann man da beginnen, ohne ja. den
0: Überblick zu verlieren? Ja, das, das sehen wir als eine der Kernaufgaben der ÖRV. Das heißt, wir möchten natürlich Orientierung geben, äh, um, um sozusagen diese Überforderung ein wenig rauszunehmen. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, um, um mal ein Gefühl zu bekommen, auch für sich selbst, was ist das? Was heißt das überhaupt? Es wird oft, also mit Schlagworten hat man einfach einmal oft das Problem, dass man dann überfordert ist mit Technologie. Das heißt, wir, wir versuchen, wir haben auch ein White Paper zum Thema künstliche Intelligenz geschrieben, um es ein bisschen herunterzubrechen. Welche Anwendungsfelder gibt es? Wo setzen Betriebe schon äh, auf verschiedene Weise Tools und Lösungen ein? Welche Partner gibt es? Welche konkreten Lösungen gibt es in der Branche? Da ist es uns immer wichtig, dass das auch konkrete Lösungen sind, die für bei Betrieben als Best Practices vielleicht auch schon eingesetzt werden, um auch Betriebe miteinander zu vernetzen. Und als weitere Säule bieten wir natürlich Seminare an. Wir haben ein, ein Seminar über unseren ÖHV-Campus eben zum Thema ChatGPT. Was ist das? Wie funktioniert das? Wie kann ich es einsetzen im Tourismus? Da muss ich sagen, das, war, das haben wir dann viermal wiederholen müssen, weil es immer ausgebucht war. Das heißt, der, der Bedarf ist sehr stark, dieses Wissen einmal aufzubereiten, sich zu informieren und dann natürlich abzuleiten, wie kann ich es in meinem Unternehmen einsetzen? Und da probieren wir den Betrieben einfach Tools, Partner und Best Practices an die Hand zu geben, damit jeder Unternehmer dass seine Entscheidungen treffen kann. In welchem Bereich setze ich es ein? Wo warte ich noch? Und das ist uns, uns glaube ich ganz wichtig, auch unsere Verantwortung sozusagen in der ÖHV.
1: Absolut, ganz wichtig. Und ich werde dann die wichtigsten äh, Themenbereiche dann auch noch zu äh, euren Angeboten und Services in den Shownotes verlinken. Ähm, jetzt sind wir dann fast am Ende angelangt, äh, lieber Markus. Ich will mhm. trotzdem noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Wir, normalerweise frage ich immer, äh, was bedeutet dieses Thema auf die nächsten Jahre? Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht beantworten können. Du hast es vorher schon anklingen lassen, es ändert sich so viel. Äh, wo geht die Reise in den nächsten Jahren? Zwölf Monaten hin, was steht uns 2024 noch an Umbrüchen oder Neuentwicklungen bevor? Traust du dich da was sagen?
0: Ja, es ist, äh, es ist wirklich beeindruckend, wie schnell hier verschiedene äh, Lösungen und Tools momentan kommen. ChatGPT ist jetzt ja quasi äh, von einer Version in die nächste. Jetzt haben wir das Sprachinterface und andere Möglichkeiten. Google hat BART herausgebracht. Das heißt, ich glaube, es wird in dieser Dynamik weitergehen. Das heißt einmal, die, die Basis, die großen Systeme werden sich ganz rasant weiterentwickeln und es wird dann verschiedene, unterschiedlichste Anwendungsbereiche geben und sehr konkrete Lösungen. Da glaube ich, da wird schon so im, im ersten Halbjahr werden mehr und mehr so noch touristenspezifische Anwendungen kommen und dann werden wir, glaube ich, sehen nächstes Jahr, das durchaus große Player Marktplayer wie Google, Expedia und so weiter mit KI-Lösungen auf den Markt kommen werden in der Kommunikation mit den Gästen, mit den Kunden. Und dann wird man auch das erste Mal sehen, dass so eine KI in der Lage ist, eine ganze Reise mit Packages und so weiter zu buchen und durchzubuchen. Und da wird man auch ein Gefühl bekommen, was das eigentlich für eine Reiseplanung und Ähnliches bedeutet. Also ich glaube, sehr dynamische Zeiten im Bereich Technologie. Sehr spannende Zeiten, weil man eben sehr viel wirklich operativ auch umsetzen kann, sehr schnell und einfach im Betrieb. Aber natürlich insofern Herausforderung, dass man sich mit den Themen beschäftigen muss und auch diese Geschwindigkeit mitgehen muss, weil es sich halt so in, in drei Monatsrhythmus rhythmus sehr viel tut. Für mich spannend, für die ÖHV natürlich spannend, ja, aber ich glaube natürlich auch anstrengend, ja, weil man sich viel auf neue Themen laufend einstellen will.
1: Absolut. Alle, alles bleibt anders. Äh, alles noch bleibt eine, anders, ja. <lacht> vielleicht noch eine, eine, eine vorletzte äh, Frage. Äh, Stichwort, jetzt so ich gesagt, ihr beschäftigt euch viel mit ChatGPT. Äh, welchen Anteil chatgpt ähm, texten äh, stecken in eurem White Paper zur KI? Ein White Paper
0: gar nicht so viel. In der... In der <lacht> <lacht> da haben wir schon noch versucht, das selbst uh, viel zu generieren, zu schreiben. In der letzten Lobby, ja, in unserer Mitgliederzeitschrift, die auch zum Thema KI uh, Schwerpunktausgabe ist, mhm. da steht schon mehr über, mit ChatGPT, uh, alle Bilder wurden auch über künstliche Intelligenz generiert. Uh, also, uh, es zeigt auch für unsere Arbeit, dass durchaus schon ganz viel möglich ist und wir durch Produktivitätssteigerungen da auch viel effizienter werden können. Kleines Beispiel, wir machen sehr viele Umfragen mit vielen offenen Antworten. Das ist oft dann ein Tag Arbeit, um das auszuwerten, zu strukturieren. Das macht man mittlerweile innerhalb von zehn Minuten mit ChatGPT und ähnlichen Tools. Also das zeigt man schon, was alles möglich ist und das ist uns auch wichtig selbst, mit dem Tools zu arbeiten und das auch gut in die Branche, in die Betriebe übersetzen zu können.
1: Wunderbar, sehr spannend und äh, bin, bin auch schon sehr gespannt, wo, der, wo die Reise hier noch hingeht. Äh, ihr bleibt am Ball, ich werde das sehr, äh, sehr eng auch verfolgen aus Interesse, habe jetzt auch endlich einmal ChatGPT4, das ist glaube ich einmal ein guter mhm. Anfang. Ähm, lieber Markus, vielen Dank für das spannende Interview. Die letzten Worte gehören dem Podcast-Gast. Gerne ein paar Schlussworte von dir, was was man vielleicht noch nicht angesprochen hat, was du noch loswerden willst oder einfach ein paar Tipps für Hoteliers. Danke, dass du heute mein Gast warst. Ja,
0: Marco, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte, dass wir wirklich dieses spannende Gespräch geführt haben. Ich glaube, ich kann nur allen mitgeben, wirklich Augen auf, wirklich mit Spannung dahingehen, was alles passiert, was alles möglich ist. Und bei Fragen nicht zögern, ÖHV kontaktieren, uns kontaktieren, probieren wir gemeinsam diesen spannenden Weg zu gehen. Wir sind für die Mitglieder, für die Betriebe da und ja, ich freue mich auf das nächste Jahr.